0: Olá, bom dia para você, bem-vindo aqui a mais um episódio da Tribo Forte, episódio número, meu Deus, 118. Quem vos fala é o Rodrigo Polesso e hoje nós vamos comentar aqui alguns assuntos diversos, é um episódio de, de variedades praticamente. Aí, Você acho que vai ser bacana e dinâmico também para colocar você a par de algumas coisas, talvez alguma delas você tenha ouvido por aí também. Então a gente vai estar no nosso pitaco. E bater um papo a respeito disso. E eu quero aproveitar para agradecer o pessoal também que nos escreve aí nas mídias sociais. Dizendo que estão escutando o podcast semanalmente e não vem a hora de chegar terça-feira. Obrigado, obrigado demais por tudo isso. Por favor, ajude a espalhar ainda mais essa mensagem. Né? Esse podcast, como você sabe, é 100% gratuito. E a gente já coleciona aí um arquivo de 118 episódios com esse aqui. Você pode ouvir esse podcast em vários lugares, você pode ir no iTunes, você pode ir no Spotify ou se você entrar no emagrecedeverse.com, você encontra também todas as transcrições completas dos episódios e facilita bastante para você, se for pesquisar alguma coisa, você pode pesquisar assuntos diversos e achar o episódio exato em que a gente tratou desses assuntos do teu interesse. Então não tem desculpa, é gratuito, então espalhe para as pessoas vamos tentar atingir cada vez mais gente. Doutor Souto, bem-vindo ao episódio 118.
1: Obrigado, bom dia, Rodrigo, bom dia aos ouvintes.
0: Eu acho que a nossa, nossa audiência está é cada vez mais. Uh, uh, bom, maior com certeza, mas cada vez mais responsiva e ativa, né? Cada vez mais cética também, isso eu acho que bacana. O pessoal já encontra por aí notícias, já vem postar pra gente, já com a opinião deles a respeito disso. Eu acho que você também deve receber bastante assim, né?
1: É, isso é sensacional e é uma coisa que a gente observa claramente, quer dizer, o pessoal já posta, manda lá para o blog, manda para você uh, alguma notícia tolinha que saiu aí na mídia, já com a crítica, dizendo, olha só, mais uh -huh. um estudo observacional mal interpretado, né, ou, pô, a pessoa está dizendo isso e tem um estudo recente que mostra o contrário, então o pessoal está desenvolvendo o senso crítico, para mim isso é o mais importante, Com certeza.
0: É, nossa, com certeza, que as pessoas começam a se tornar ainda mais capazes de se proteger contra essa chuva de balé. Você também é falar essa autoridade, que a gente sabe. Então, a gente pode começar esse, esse episódio de variedades aqui Como a notícia que saiu em maio, saiu no, no Globo, no G1. A notícia foi o seguinte, o Brasil quer colocar alerta para alto teor de gordura, sal e açúcar na frente dos rótulos dos alimentos, né? Os óculos são, então, alto em açúcar, alto em gorduras saturadas e também alto em sódio, dependendo do produto, né? No entanto, é mais um exemplo aí que a gente vê de alertas dados à é, população inteira, né, a população em geral sem embasamento científico credível para tanto, né? Pelo menos o caso das gorduras saturadas e do sódio também, né? Isso não é de grande valia, assim, para quem segue a alimentação forte, as filosofias que a gente fala aqui, porque alimentos de verdade normalmente não precisam de rótulos e selos, não é verdade? Mas agora, imagina a quantidade de alimentos que você sabe que pertence à alimentação forte, por exemplo, e vão ter estampados lá, talvez em vermelho ainda, alto em gorduras saturadas, né? Ou... Alto em sódio, que às vezes o salame pode ter, ou sei lá, um queijo pode ter, o queijo vai ter alto gordura saturada, alto em sódio também. Eu acho que o alto em açúcar é um ótimo avanço, mas eu teria bastante cuidado a respeito dos outros dois. E, então essa medida não foi aprovada ainda, mas tá, foi apresentada no, no Congresso de Genebra, lá onde o Ministério da, da Saúde foi lá apresentar. Enfim, está em andamento essa questão aí e pode se tornar realidade ainda esse ano, segundo eles. Não sei o que você acha dessa, dessa, dessa movimentação e torçou até mais uma vez o governo tentando colocar o dedo aí no que a gente come e no que a gente não come, né?
1: É, eu tenho uh, sentimentos divididos sobre o, se o governo deveria ou não é. uh, se meter nesse tipo de coisa, porque por um lado, sim, eu acho muito interessante uma sobretaxação do açúcar adicionado e eu acho que... Poucas autoridades de saúde uh, questionam o fato de que se a gente diminuísse o consumo de açúcar da população, isso seria uma coisa boa. Além do que o pessoal cita o, uh, o exemplo, por exemplo, do tabagismo e da campanha anti-tabagismo, que teve sucesso, foi um dos grandes uma das grandes vitórias das campanhas de saúde pública, foram as campanhas maciças contra o tabagismo e que acabaram dando certo e reduziram com isso a incidência de várias doenças, inclusive doença cardíaca. No entanto, isso é muito bom quando o governo acerta, né? Agora, é, quando claro. as pessoas partem de premissas equivocadas, a ideia, por exemplo, de que a gordura saturada da dieta deveria ser reduzida. Uh, qual a evidência para isso? Tá certo uh, dos Existem vários tipos de estudos. Estudos observacionais, estudos epidemiológicos, estudos, ensaios clínicos, experimentos. E uma coisa unânime no que diz respeito à história da gordura é que tanto os estudos observacionais como os estudos, os ensaios clínicos mostram que não há sentido em reduzir a gordura saturada da dieta. Tá? Se nós formos ver aí as metanálises de ensaios, desculpa, de uh, estudos observacionais, e se nós formos ver o estudo observacional mais recente, que é o estudo PURE, né, esse que fez aí tanta manchete, Uh, em setembro do ano passado, o Pure, lembrando, 135 mil pessoas, 18 países, incluindo países uh, dos mais pobres até os mais ricos, mostrou uma relação inversa, repito, é. inversa entre o consumo de gordura saturada e mortalidade. Né? Então, se as pessoas que comem mais gordura saturada vivem mais, por que o governo deveria estar tá assustando as pessoas para longe desses alimentos? E aí se elas não vão comer, se vão comer o quê? Vão comer alimentos mais ricos em carboidratos? Ah, mas é, então com... o governo também está é. falando mal do açúcar. Bom, então vão comer alimentos ricos em amido, farináceos. Tá? Uh, e, e, e aí a gente fica com aquelas situações bizarras. Quer dizer, um abacate, por exemplo, vai ter um aviso de que é um alimento com excesso de gordura saturada. Aí você vai dizer, não, abacate não tem gordura saturada. Vai ler, vai estudar, tem sim. Azeite tá? de
0: oliva tem também, 14%. Azeite de
1: oliva tem gordura saturada. Peixe, salmão, tem gordura saturada. 100 gramas de salmão deve ter mais gordura saturada do que 100 gramas de carne vermelha. Tá? É. Por... é. <risos> então, quer dizer, são critérios que não se sustentam. São critérios mal pensados. É um nutricionismo focado em nutrientes ao invés de comidas. Então, é, uma coisa é eu dizer o seguinte, olha, uh, esse Big Mac aqui, esse fast food, uh, não faz bem para a sua saúde. Outra coisa é eu dizer que esse abacate faz bem para a sua saúde, mesmo que o abacate e o Big Mac tenham a mesma quantidade de gordura saturada. Uhum, o interessante uhum. é que há uma certa esquizofrenia nisso porque <risos> é o governo certa. brasileiro em 2014 já editou as famosas uh, diretrizes né, atualizadas para a alimentação do brasileiro que são focadas em comida, em padrões alimentares e não em uhum. nutrientes específicos.
0: Uhum. Né? Uhum.
1: Então é uma espécie de um retrocesso, né Rodrigo? Porque se nós fôssemos Sim. de acordo com as diretrizes de 2014 o Guia Alimentar Brasileiro, Exato. o abacate seria considerado saudável, independente dele ter bastante gordura. Por quê? Porque ele é um alimento natural minimamente processado. Ah, uhum. Enquanto uhum. que um biscoito de arroz sem glúten, mas que é puro amido, seria considerado um alimento altamente processado, muito embora ele não tenha nenhuma gordura. Muito embora ele tenha zero gordura e zero colesterol. Porque as diretrizes de 2014 estavam corretas. Elas sabem o quê? Que um biscoito de arroz é um alimento altamente processado. Enquanto que uhum. um abacate é um alimento integral, natural, original. Então, aquelas diretrizes de 2014 foram um avanço. Isso que está se propondo agora é um retrocesso. De acordo com isso que está sendo proposto agora, o biscoito de arroz vai ser uma maravilha. Porque ele não tem açúcar, ele não tem sal e ele não tem gordura.
0: Ele não recebe nenhum selo.
1: No entanto, ele vai dar um pico louco na sua insulina, ele vai dar um pico louco na sua glicemia, ele é absurda, bizarramente pobre em nutrientes, é, ele não é mata certo. a fome mais do que 15 minutos, ele não vai lhe deixar saciado, logo vai ter que comer outro e mais outro e mais outro, e aí você vai estar tá comendo um monte de amido, que diferença tem isso de comer mingau de maisena? É, Respondo, sabe nutricionistas que... que nos escutem do ponto de vista nutricional <risos> qual é a diferença entre mingau de maizena e biscoito de arroz fitness
0: ah, mas mingau não de maizena é... não é bom não? <risos> essa é, que é sim, a pergunta tá certo.
1: pelo menos o um mingauzinho <risos> é gostoso né? mas do ponto de vista é. nutricional ambos são glicose pura é a mesma coisa que pegar caro sabe caro com K aquele negócio que é um xarope de glicose de milho Uh, botar aquilo na boca, se espremer dentro da boca ou comer um biscoito de arroz é, metabolicamente falando, a mesma coisa no entanto, tanto o caro como o biscoito de arroz provavelmente receberiam um, 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 uh, parabéns nova, dessa nova classificação ah, mas o caro é açúcar não, mas ele não é açúcar adicionado Tá certo? Yeah, Ele tá. é o açúcar, vamos dizer, do próprio... Talvez ali fosse a crítica do açúcar, mas e daí? Não tem gordura, não tem sódio. Então vamos largar esse troço. Né? Parar de se fixar em nutrientes, no nutricionismo e pensar em comida. Seria tão melhor. E o Brasil já teve lá em 2014 e tá dando para trás.
0: É, sabe que eu vi uma, uma analogia muito bacana. Falaram que se a nutrição fosse igual engenharia espacial ou se a espacial, na verdade, fosse igual nutrição, estariam ainda tentando ver se apontava o foguete para cima ou para baixo.
1: <risos> é <a> famosa <risos> então, zona livre de passa... evidências. Né?
0: Exatamente. Mas tem uma outra, uma boa notícia agora, que foi postada no Wall Street Journal, que foi que as empresas alimentícias, elas não estão conseguindo saber o que os americanos querem comer. E aqui sempre a gente vê os Estados Unidos, né? como estando à frente nem sempre nos melhores pelos melhores motivos do que o Brasil, porque o Brasil tende a seguir a mesma, na mesma tendência. Então vamos prestar atenção, o, as indústrias alimentícias nos Estados Unidos não estão conseguindo saber identificar o que os americanos querem comer. Os consumidores estão mudando né, e preferindo mais é, produtos frescos e carne e estão ficando mais longe de produtos empacotados, né, que são é, concentrados em carboidratos e açúcares. Olha só, além disso, os consumidores estão parando de comprar as grandes marcas e começando a dar preferência às novas e pequenas empresas é, e as novidades que surgem no mercado também. Ações como a da Kellogg, da General Mills, a Kraft, que são outras, e outras gigantes também da, da indústria alimentícia, estão em grande queda. Olha só, por causa do comportamento da população, que é o que a gente vem falando que é muito tempo, né, doutor Soto, e gerar uma demanda diferente, a indústria vai se adaptar e está dando lugar também para empresas menores, né, alternativas.
1: É, eu gosto de, de acreditar nessa ideia de que a gente possa, uh, com ações pequenas como as nossas aqui no, no podcast, no num blog, uh, tantos outros aí que, que nos acompanham nisso e, e postam aí no Instagram, nas redes sociais, e vão conscientizando as pessoas de que uh, no fundo a gente vota, a gente coloca um voto é. né, cada vez que a gente gasta dinheiro. Então eu posso votar com os meus reais né, uh, para ajudar a eleger determinadas prioridades até da própria indústria. Porque afinal se os, se os pacotes que a indústria fabrica ficarem parados no supermercado... Daqui a pouco a indústria vai dizer, olha, nós temos que mudar. E é o que tem acontecido. Muitas vezes eles pegam pequenas indústrias que produzem uh, orgânicos, que produzem alimentos menos processados e compram essas indústrias. Então nós temos gigantes lá uh, da indústria alimentícia comprando empresas menores para tentar agregar o seu portfólio de produtos uh, alimentos que são um pouco mais próximos do, do conceito de comida de verdade. É. Bom, uh, o nosso objetivo aqui não é ser babada à indústria alimentícia, né? de modo que uh, se eles vão dar certo ou não, se as ações vão subir ou vão cair, uh, para mim pouco importa. Né? Então, uh, a nossa recomendação aí provavelmente continua sendo de que as pessoas uh, busquem a sua comida aonde tradicionalmente sempre se buscou, no açougue e na feira. Né? Mas é. não, não há dúvida, né, Rodrigo, que é legal uh, as pessoas poderem, em lugares que não são a sua feira encontrar coisas uh, adequadas, que daqui a pouco o supermercado claro. tenha mais opções interessantes, que daqui a pouco a loja de produtos naturais não tenha apenas produtos altamente processados feitos com farinha de arroz uh, mas é sem glúten, tá certo? sim, é puro carboidrato, é altamente processado mas é sem glúten, não que a loja de produtos naturais uh, se dê conta de que as pessoas estão buscando comida de verdade e mude aquilo que eles têm disponível uh, eu acho que uh, cada um de nós aí, cada um que está ouvindo pode votar com o, com o conteúdo da sua carteira, né? escolhendo coisas mais adequadas e com isso Todo o setor alimentício vai ter que se adaptar.
0: Vai se adaptando. E yeah, aí, eu achei uma, uma ótima notícia, na verdade, o que está acontecendo. E no Brasil também está, se a gente for ver, essas empresas menores. É uma ótima notícia para os microempresários, principalmente que entram no mercado com... Alternativas saudáveis, né? As porcarias aí das grandes marcas, todo esse pessoal que faz alternativas low carb, é, que tudo sobremesas, tudo baseado em alimento de verdade, esses rótulos pequenos, empresas pequenas, que o pessoal tá procurando por esse tipo de coisa agora, né? Tá procurando, tá indo procurar e até compra pela internet, não precisa ir no mercado. Se já no mercado melhor ainda, começar a ganhar mais espaço nas prateleiras, né? Isso vai acontecer quando a demanda começar a aumentar, continuar a aumentar. E esse ano também, no, no evento Tribo Forte Ao Vivo 2018, a gente vai ter uma feirinha lá também de empresas que oferecem esses tipos de produtos alternativos. Então, é uma ótima maneira de você conhecer lá também esse pessoal, né? Trocar ideia, pegar é, amostras grátis e começar a aumentar ainda mais essa demanda, motivar ainda mais, começar a votar, né? Como a gente está falando aqui, votar com seu dinheiro em patrocinar essas empresas menores que estão oferecendo alternativas saudáveis, ao invés de continuar patrocinando quem está intoxicando a gente há muito tempo ainda. Então, a gente tem poder sim na carteira.
1: Eu eu, eu tenho dois exemplos na, na ponta da língua aí que eu posso citar para as pessoas. Pessoas. Uma uhum. delas é o seguinte, o, a volta da, da banha, banha de porco, como alternativa uhum. culinária <risos> em todo o Brasil. Né? É um, é, isso é um fenômeno grassroots, quer dizer, veio de baixo, isso veio de vocês que estão aí nos escutando, que estão procurando, começaram a comprar uh, o... o o sujeito, o dono do supermercado, identifica a demanda, vê que aquele produto está saindo mais rápido da prateleira. E agora essa notícia já começa a pintar na mídia. Aí, olha, a banha de porco está retornando como uma alternativa. Ainda esses dias alguém me mandou... Então, isso aí obviamente não veio como uma iniciativa dos meios de comunicação, isso com certeza não é uma iniciativa das diretrizes que pensam o contrário, isso é vocês, consumidores, ouvintes, nós todos que mudamos os hábitos e a indústria respondeu. Aqui em Porto Alegre eu não vi ainda, mas já me disseram que em alguns locais do Brasil a marca Línea, essa marca tradicional aí de adoçantes que faz sucralose e outras uhum. coisas, está colocando a sua marca de xilitol nas prateleiras dos ah, supermercados. Então uhum. xilitol até, até uns dois anos atrás era um negócio caríssimo no Brasil. Era uma coisa que se vendia, assim, 300 gramas, uma latinha com 300 gramas custava, sei lá, 90 reais. Tá? hoje em dia já se encontra a granel aí, uh, em, em Porto Alegre no mercado público por 50 e poucos reais o quilo tá? em São Paulo eu sei que já está trinta e poucos reais o quilo quilo, estou falando, não é 300 uhum. gramas como era lá dois anos atrás uhum. mas, mas até agora o que se via era em locais especializados né? uh, numa determinada banca do mercado público ou em lojas de produtos naturais ou via internet mas agora, pela primeira, primeira vez, uma marca bem mainstream, uma marca de consumo de massa, está começando a oferecer o xilitol em supermercado no Brasil. É o sinal dos tempos, né? Sinal dos tempos. Sinal dos por tempos. Que, por que isso? Porque o xilitol, já, que o, já que o xilitol ele é um adoçante diferenciado, mas também é um adoçante muito mais caro do que os adoçantes artificiais, né? então... O, a empresa, obviamente, fez um levantamento de mercado e descobriu que surgiu um nicho. Olha, está surgindo consumidores interessados em consumir este produto. O que, que acontece? Uhum. O produto vai parar nas prateleiras. Então, como eu disse aqui em Porto Alegre, não vi ainda, mas tem locais no Brasil aí que a linha já colocou xilitol nos supermercados de grandes redes. É,
0: é um ótimo exemplo aí de, de mudança que está vindo. Né? Não vai ter desculpa para não pra não aderir isso aí, mas olha, é notícia boa, infelizmente não dura para sempre, então tem uma próxima notícia aqui, que, sei lá, eu não, não considero nem que é bom, é ruim, na verdade, mas talvez seja, é hilário e ruim ao mesmo tempo, vai, depende de você, se você leva ela a sério ou não. Ah, olha só, ah, saiu um artigo aí, que também é, eu vi nas redes sociais, como mudar a dieta do seu cachorro para uma dieta vegana. <risos> Ai, meu Deus. Basicamente, o artigo sugere tirar a carne do coitado cachorro e resumir a alimentação dele em legumes, frutas e folhas... Uh, enfim, é uma receita basicamente para definhar, engordar, adoecer e reduzir a vida ativa do seu cachorro, né? Olha que maravilha, né? E se o cachorro tiver sorte, for esperto, ele vai acabar comendo o dono, né? E talvez aí ele se salva né? do, dessa, dessa cilada. Mas olha, olha a que nível a loucura humana chega. E a, a crença irracional, a religião, e muitas vezes, nessa, nessa crença, nessa filosofia alimentar, acaba né, indo longe demais, né?
1: Ah, é, eu acho que você pegou bem assim. Isso resume, epitomiza tudo que tem de errado, né, no pensamento. Sabe por que ah. não compra um coelho então, né? Pois é. Um pois é, pois é, pois ah, é. Olha os a... dentes
0: do cachorro, é só olhar os dentes do cachorro, você vê se os dentes foram feitos para mascar a alface ou para quê, né? É, e, é e, e, contra totalmente a... O
1: intestino curto, é. né? O, o, o delgado, um tudo, pouco né? mais longo. <risos> o intestino grosso, extremamente curto. A mandíbula,
0: é. formato, ah, tipo, tudo.
1: É, no fundo, isso mostra o quê? Que, que as pessoas estão tentando dobrar a natureza aos seus, aos seus desejos, né? A sua imaginação. É. É, tem um monte de gente que diz que o uh, uh, intestino humano não foi feito para comer carne. Bom, qualquer um que fizer a investigação da anatomia comparada vê que isso não é verdade, pelo contrário, intestino é, é humano... Nem, é, não é nem é,
0: discutível, é, isso é claro. É, é
1: discutível, intestino curto, intestino que não só é adaptado para o consumo de carne, mas é adaptado para o consumo de alimentos cozidos com fogo. Né? Uh, tem um, um, um livro sensacional, se não me engano está traduzido para o português, o nome original era Catching Fire, eu acho que a tradução é literal, é Pegando Fogo, Wrangham é o, o autor, um, um paleontólogo de Harvard. Uh, que, que explica tudo isso aí em detalhes, quem quiser estudar esse assunto é um livro gostoso de ler, um livro muito interessante. Então eu acho que não vou nem perder tempo aqui discutindo o, o óbvio, mas uh, eu acho que a pessoa precisa, porque eu não acredito que essas pessoas sejam cruéis, né, Rodrigo?
0: Não, eu acho que não é esse o problema. Elas
1: estão é, é, é com uma uh, como se diz, uma alucinação, né? Quer dizer, é uma a pessoa miopia, uma vista olha para o cão e, e vê um herbívoro. Né? Uh, certa feita, eu escrevi lá no, no blog, uma postagem, uh, tocando nesse assunto, né? e ali uh, eu fiz a, a, a seguinte comparação. Eu digo assim, olha, vamos imaginar uh, que, uh, uh, que a gente esqueça a questão do ser humano, se ele deve comer só plantas ou só animais. Vamos olhar na natureza. Uh, e vamos pensar em animais onde seja inequívoco. Vamos pegar aí leões e, e leopardos, tá? uh, que são carnívoros obrigatórios. Tá? E vamos pegar então outros animais que são os herbívoros obrigatórios. Tá? Uh, será que realmente essas pessoas estão propondo que, uh, que se leve à extinção esses carnívoros? <risos> <risos> uh, 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 será que realmente é ético imaginar que como o carnivorismo é uma coisa ruim, né, comer carne é uma coisa essencialmente ruim então nós devemos exterminar uh, a totalidade dos carnívoros da, da, da face da terra e aí o que seria dos herbívoros? quem é que vai controlar a população dos herbívoros? porque aí eles iam proliferar de forma descontrolada isso ia causar obviamente uma questão ecológica sem precedentes porque o que controla o crescimento populacional dos herbívoros são, é a predação? É. Né?
0: Então, em, todo tipo... nível, né? em todo nível, em todo nível dos animais, desde os micróbios até as rugas, até, em todos os níveis tem predador e tem, né? tem prey, né? em, todo, em todos os níveis.
1: Aí o pessoal argumenta, Não, mas o ser humano em sendo inteligente, consciente, empático, ele deve atuar para diminuir o sofrimento do mundo. Bom, eu também acho tem que matar uh, uh, o, o animal de carne da forma menos sofrida possível e, a, e com certeza a forma menos sofrida possível é o ser humano que é capaz de fazer porque na natureza vai ser Sim. com mordidas vai ser é, com mordidas é, entendeu não vai ser então bonito, assim não. o ser humano ao uh, poder por exemplo tornar o animal inconsciente com uma balinha de pressão Uh, na, na têmpora ou entre os olhos que é como se faz nos abatedouros, né? faz com que essa inconsciência seja instantânea, na natureza não existe nada parecido
0: uhum.
1: ah não, eu é. sou contra até mesmo a predação na natureza, bom meu filho então tá complicado
0: então tá Porque... difícil viver nesse mundo né é assim que tá, funciona aqui. <risos> nesse planeta. É assim
1: que funciona aqui. E assim uh, é, é ecologia one on one, sabe? Assim, que é a primeira conceitos básicos da ecologia. Primeiras diminutas mudanças podem provocar alterações ecológicas gigantescas. Eu tô falando de diminutas mudanças. Agora uhum. imagina eu tentar fazer um projeto de eliminar todo e qualquer carnívoro da face da Terra.
0: É, não é absurdo, então, né?
1: as pessoas não, 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 na realidade não pensam na, nas últimas consequências, né não, não, não levam adiante.
0: Não, é, mas é uma, eu acho que é uma evolução, é um círculo vicioso no sentido que ela entra em contato com a informação e a partir daí ela começa a procurar mais informação somente neste nicho. Né? Então ela acha só gente que é tão louca ou mais do que ela, que começa a fortalecer essas ideias imaginárias na cabeça dela. E ela chega num nível passo a passo que ela perde vista de onde ela começou. Então ela acaba acreditando que o veganismo, digamos, é a resposta para a saúde universal para ela e também para o cachorro, por algum motivo. E não se toca o quão ridículo uma ideia dessa é. Mas isso aconteceu passo a passo né se a gente for ver os herbívoros por exemplo né vaca é, enfim tipo, é, gorila esses bichos se você analisar a dieta deles é a grande maioria das calorias 70% ou mais vem de gorduras a gente não não pensa nisso eles comem folha, assim comem não sei o que mas eles não digerem os carboidratos aí são fermentados pelo estômago que acabam gerando né os short chain fatty acids da gordura que acaba sendo absorvida, alimentando o animal. Então, apesar de comer grama, ele também come. É um... incrível. Se você prestar atenção em tipos de animais diferentes, herbívoros, carnívoros, etc., níveis, e for analisar a composição dos macronutrientes da dieta final deles. Todos são muito similares. Grande maioria gordura, uma quantidade meio estável, moderada de proteína e uma quantidade mais baixa de carboidrato. Não faz sentido que a gente se embulgue de carboidrato. Inclusive, alguém me comentou num vídeo que eu postei no Instagram, recentemente, dizendo falando no intestino, que o intestino do ser humano foi feito para comer fruta. Olha só o nível de loucura que chega, né? É mais um exemplo. É,
1: sim, até pode comer fruta, mas não foi feito para comer só a fruta. Né? Foi.
0: <risos> Tenta, né? Tenta comer só a fruta por um ano para ver o que sobra. Sobra muita coisa, não?
1: É, uma, um, uma coisa que as pessoas têm que ter noção é que uh, nas... Uh... Nesses grupos que escrevem as diretrizes, nas pessoas que influenciam diretrizes no mundo todo, existe uma presença muito forte, isso é uma coisa política e deliberada, de vegetarianos e veganos. É, é. Então, uh, não precisa ir muito longe, né? o nosso doutor Walter Willett, de Harvard, é. um dos epidemiologistas nutricionais mais influentes do mundo hoje em dia, é um vegetariano. Né? Então, por isso... Tudo que vem de lá sempre vai falar mal da carne vermelha. Basicamente ele acorda de manhã pensando como eu vou dar um jeito de torturar os dados do nosso banco de dados para produzir o próximo estudo ou a próxima manchete com uma associação estatística que faça a carne vermelha parecer ruim. É, ela... Eu
0: acho que ele levanta cada dia, sabe, fazendo o quê? É. Acho que ele levanta cada dia tentando pensar assim: como é que eu vou viver mais um dia sem cair na tentação de comer aquele bife. Aquele <risos> é, pode
1: ser. É, então, uh, eu acho que nós comentamos num episódio prévio aí do, dos podcasts a, a história de que a Associação Americana uh, de Nutrição, da né, American Dietetics Association, foi fundada no início do século XX. É. Por uma nutricionista que era vegetariana e que era a pupila do Kellogg's, né? que era um sujeito vegetariano que foi o inventor do, dos cereais matinais, porque ele queria inventar algo que substituísse os ovos com bacon. Tá? E o Kellogg inventou aquilo ali. Mas o objetivo do Kellogg ao inventar aquilo é porque... E isso, assim, eu não estou inventando. Procurem na internet. Procurem né, Kellogg na, na Wikipédia. Está escrito lá. Uhum. Tá? O Kellogg, ele, ele é um fanático religioso. e Ele imaginava que é. a carne, ela aumentava os desejos do ser humano. Né? Uhum. Então, o ser humano <risos> ficava uh, com... Com desejos impuros e tal, inclusive de se masturbar. Então, eu deveria evitar a carne e comer cereais para ficar sem desejos, inclusive de sexo. É, uh,
0: exatamente.
1: Então, havia um puritanismo religioso por trás disso, e isso está na fundação da American Dietetics Association. Desde então, uhum. existe uma influência grande dos Adventistas do último dia uh, que persiste até os dias de hoje. Vários dos membros Com dos certeza. advisory boards dessa Associação Americana de Nutrição são pessoas que pertencem a religiões que proíbem o consumo de carne. Ah, então, uhum, é claro uhum. que essas pessoas uh, têm facilidade de plantar notícias uh, na mídia, nos portais e tal, e o Brasil faz o que o Brasil faz, traduz, né? Traduz as notícias. É,
0: é exatamente, exatamente. É, é fogo. <risos> Olha só, tem um, um caso de sucesso de hoje, que inclusive eu postei até no nosso grupo lá do Torso, do, do WhatsApp, esse dia atrás, que eu recebi aqui, é do Jonas. O Jonas emagreceu, pessoal. 72 quilos, 72 quilos, <risos> vocês precisam ver a foto do antes e depois dele, vai estar nesse post do podcast, está no emagrecirdeves.com, ele fala, eu gostei de agradecer os vídeos que vocês publicam e tudo mais, estão me ajudando demais, eu eliminei 72 quilos em 9 meses só, se você é foto do antes e depois, é uma outra pessoa, e ele não fez isso, né, ele não fez isso limitando gordura saturada ou se entupindo de, de comida vegetariana, ele fez isso com alimentação de verdade alimentação forte, se nutrindo ficando saudável para emagrecer não emagrecendo em detrimento da saúde como muita gente acaba fazendo por aí né, se você quer aprender mais sobre isso como colocar em prática eu sempre falo, entre no código emagrecerdevez.com.br veja o vídeo de apresentação lá veja, se conecta com você e você pode também se tornar um caso de sucesso aqui sabe, no futuro próximo, tudo tem a ver em regularizar seu metabolismo, seu sistema hormonal, se tornar saudável e permitir que o seu corpo emagreça naturalmente e se estabeleça se estabilize no seu peso ideal, não é verdade? Então é a gente esses casos, né, eu torço semana e semana, e você vê a pessoa com um sorriso no rosto, mandando voluntariamente um testemunho com elogios e agradecimentos grandes, tenho certeza que você recebe também direto nas mídias sociais a gente não divulga todos aqui, porque a gente passaria o podcast inteiro divulgando, então as mudanças estão acontecendo e isso acho que deixa a gente é, mais é, certo de que a gente está no caminho certo, né?
1: Olha, eu só tenho a dizer aquilo que eu costumo dizer sempre nessas situações. Tem gente que diz que cortar açúcar, pão, farináceos e tal é uma coisa muito radical. Radical é cortar <risos> uma parte do intestino do estômago fora. Né? Ah, e esse nosso é. uh, caso de sucesso da semana cortou o açúcar, cortou a farinha. Ele não cortou o seu intestino e o seu estômago, e ele obteve um resultado, eu ia dizer igual, na realidade, superior a uma bariátrica. 70 quilos ah, de sim. perda. Sem tá cirurgia,
0: certo. sem adaptação pós-cirúrgica. Mas com nada.
1: saúde, comendo comida de verdade, uhum. se nutrindo, sem os riscos, sem os efeitos colaterais, sem o dumping. Né? Uh, então, uh, eu acho que as pessoas têm que resituar, recalibrar aquilo que elas acham que é radical. Uhum. radical é, é. é cortar o açúcar, radical é parar de comer pão, ou radical é cortar parte do seu trato digestivo fora, bota em perspectiva, criatura
0: É, não. radical é ter um cachorro vegano isso é outro nível de, <risos> de radical, tá louco olha só, a última notícia de hoje pra gente ver aqui, um estudo que eu não tinha visto ainda foi publicado em 2007 no New England Journal of Medicine que sugeriu que o maior avanço, olha só, o maior avanço na redução de incidência de câncer de mama foi parar de causá-lo através das terapias de reposição hormonal tradicionais. uma grande queda na incidência de câncer de mama que vinha crescendo desde 1975. É, acontece, é, aconteceu que ah, em 2003, né? Que em 2003 teve uma queda além do normal, né? É, e que continuou também em 2004. Você vê o gráfico subindo 1975 até 2003, quando teve uma queda anormal que se manteve em 2004 também. E algumas investigações sugerem que essa queda maior pode ter sido, pelo menos temporariamente, é causada pelo primeiro reporte do Women's Health Initiative que recomendou que esse tipo de reposição tradicional hormonal fosse parada, né? foi cancelada em mulheres depois da menopausa. Então achei até achei impactante né a frase que a, o maior breakthrough né a maior descoberta digamos assim para reduzir a incidência de câncer de mama foi parar de causá-lo. <risos> Olha só que maravilha. Com reposições hormonais tradicionais e sobre isso a gente sabe hoje né, que existe, é, apesar de não estar muito divulgado por aí na massa ainda, alternativas mais naturais, como os hormônios bioidênticos, né? Que tem é, um corpo de evidência motivador por trás, ao contrário das deposições tradicionais com hormônios tradicionais sintéticos. E uma boa notícia sobre isso, esse ano na tribo, for, tribo Forte ao Vivo 2018 a gente vai ter a presença inédita aí do Dr Rodrigo Bomeni que é endro, endocrinologista de São Paulo, falando lá sobre essa questão tão importante, alternativas saudáveis para isso. Inclusive esse outro dia eu tava trocando mensagens com ele sobre tudo isso, né? Sobre essa situação dessa questão das terapias é, hormonais de reposição hormonal, né? E a gente sabe que tem um corpo de evidência bastante grande na verdade, associando essas terapias tradicionais de hormônios sintéticos com problemas cardíacos, etc. Então não é não é uma coisa que é só impressão não parece ter parece ter fundo na verdade, na verdade. isso aí não sei o que digo, você acha disso pessoa um, é,
1: é, 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 tem várias coisas interessantes de lembrar sobre este estudo sobre o Women's Health Initiative primeiro ele teve vários braços, então esse aí foi o que testou reposição hormonal versus placebo. Mas ele teve braços também que testaram alimentação, como você sabe. Né? Uhum. E a ideia era o quê? Que reduzir a gordura saturada na dieta, reduzir a gordura total na dieta, iria reduzir a incidência de câncer de mama.
0: Não uhum. reduziu
1: nem câncer de mama, nem peso, nem doença cardiovascular, nem coisa nenhuma. Esse é um dos grandes ensaios clínicos randomizados que refutou a ideia de que a gordura na dieta era causa de doenças. Tá? Então, quer dizer, eles citam o estudo na hora de mostrar uh, que houve uma redução na incidência de câncer de mama quando se parou com uh, a reposição hormonal com os hormônios tradicionalmente utilizados pós menopáusicos Mas o, tem que lembrar que o mesmo estudo também mostrou que gordura na dieta não tem relação com doenças. Tá? Sim. A segunda Sim. coisa é o seguinte por que, que até então se acreditava que a reposição hormonal na pós-menopausa não tinha problema? Porque estudos epidemiológicos mostravam que mulheres que faziam reposição hormonal uh, tinham menos doença cardiovascular e menos câncer de mama. Os estudos epidemiológicos estavam errados, mas é que estudos epidemiológicos frequentemente estão errados. É. E sabe da onde vinham os principais estudos epidemiológicos que sugeriam que mulheres pós-menopáusicas se beneficiariam de utilizar Premarin, esse tipo de reposição com os hormônios ah. equinos, na pós-menopausa? <risos> sabe da onde vinham? Dos estudos é raposa, epidemiológicos né? de Harvard, os mesmos é, que é. dizem que carne vermelha é um problema. Uhum. Então, para explicar melhor para quem está nos ouvindo, tá? porque isso é clássico em epidemiologia, quando se comparava mulheres que faziam reposição hormonal com mulheres que não faziam reposição hormonal, nos estudos observacionais epidemiológicos, esses de Harvard, das enfermeiras aqueles, tá? eles viam o quê? As que repunham hormônio tinham menos doença cardíaca e menos câncer de mama. Tá? Aí, finalmente, foi feito esse ensaio clínico randomizado, que é o Women's Health Initiative, que mostrou o contrário, que o uso uh -huh. de reposição hormonal, pelo menos na forma que era feito na época, com o Premarim, tá? Aumentava o risco de câncer de mama e aumentava o risco de embolia pulmonar, de uh, derrames, tá certo? Aumentava a coagulação do sangue. Como é possível que um mostrasse uma coisa e outro mostrasse a outra? É que estudos observacionais têm vieses, tá? É. Mas eles têm vieses para carne vermelha também, tá? Que vieses seriam esses? No caso do, do, de, 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 dessa situação, era o seguinte. Sabe-se que mulheres que cuidavam mais da sua saúde, que se preocupavam mais com a sua saúde, que tinham mais renda... Tá? Uh, eram as que tinham uma chance maior de estar tá fazendo reposição uhum. hormonal. Até porque reposição exato. hormonal tem um custo. E até porque uhum. são mulheres, enfim, que elas estão focadas em saúde. Se preocupam com saúde, isso, né? Entendeu? Querem, é, querem envelhecer menos, querem parecer mais jovens, fazem atividade física, não fumam, não bebem. Tá? Então, essas mulheres tinham tantos outros fatores que promoviam a saúde que embora elas fizessem essa reposição hormonal, elas ainda assim tinham uma incidência menor de doença cardíaca. Uhum. Tá? Uh, agora, quando é randomizado, quando é um experimento, quando é sorteado, o número de mulheres que se preocupa com a saúde ou não é o mesmo nos dois grupos. E aí dá para isolar a variável da reposição hormonal. E aí se descobriu que a reposição hormonal não era boa e sim ruim no pós-menopausa. Reposição feita como era feita na época. Ah. Uhum.
0: Bom, uhum. o
1: mesmo, pessoal, evidentemente pode ser verdade para a carne vermelha ou para qualquer outra dessas conclusões que Harvard tira dessas suas coortes de enfermeiras uhum. e médicos em estudos observacionais. As pessoas que, depois de 30 anos em que todo mundo fala que carne vermelha faz mal, continuam mesmo assim comendo carne, tendem a ser as mesmas que também são mais sedentárias, fumam mais bebem mais, não se exercitam enfim, tem outros comportamentos de risco como eu digo, andam sem cinto de segurança por é. isso que o consumo e agora é sério isso que eu vou falar o consumo de carne vermelha no estudo EPIC aquele estudo uh, europeu que foi o maior de todos, desse tipo estava associado inclusive com mortes violentas, mortes no trânsito <risos> você <risos> realmente acha que carne vermelha aumenta a sua chance de bater o carro? Hum. Ah, então é evidente que é o que? É um marcador de comportamentos de risco. Né? Vocês que nos escutam no Tribo Forte, daqui a pouco comem carne vermelha porque sabem que a ciência não tem nada contra a carne vermelha, mas 99% das pessoas que comem bastante carne vermelha o fazem porque não estão nem aí. Né? Aí, Ou seja, exato. é a mesma pessoa que dirige sem cinto, é a mesma pessoa que fuma, é a me... sabe? essa Sempre essa mesma história. Então, cada vez que sai uma manchete tolinha dessas, tem que ver assim, é oriundo de um estudo observacional? Ah, bom, então tá, tá bem, é um levantador de hipóteses. Né? É, uh, é. E, e essa história da reposição hormonal vai ser sempre um dos maiores exemplos em que o mundo todo fez bobagem, a incidência mundial é. de câncer de mama aumentou porque as pessoas acreditaram em estudos observacionais de Harvard. Tá? Uhum. E só caiu essa incidência mundial de câncer de mama, de mortalidade de câncer de mama, porque as pessoas fizeram um ensaio clínico randomizado que é. mostrou que o estudo observacional de Harvard estava errado. É. Quanto Exato. à carne vermelha, bom, esse estudo uh, uh, prospectivo randomizado, esse ensaio clínico, não foi feito ainda. Então, o que, que nós temos que fazer? Ter o mesmo cuidado que deveria ter tido nos anos 80, uh, quando um estudo observacional de Harvard sugeriu que a reposição hormonal diminuía a incidência de câncer de mama. Diz assim, mas cara, é observacional isso aqui. Nós não podemos uhum. tomar medidas de saúde pública baseadas em estudos observacionais. Deviam ter feito isso na época com a mama e agora devem fazer também com a carne.
0: né? É, e pergunta, né, quais outras áreas que estão na mesma situação a gente não sabe ainda. Né? Então, eu vou ficar com a pulga atrás da orelha aí. Aliás, esse assunto é somente um dos assuntos que vão ser cobertos aí no evento desse ano, no evento de dois dias, se você quiser ir lá, elevar o seu estilo de vida, abraçar a saúde de boa forma entre em triboforte.com.br, clica em evento ao vivo lá, que se tiv você tiver sorte de tiver algum, de ter ainda é, ingressos disponíveis, você pode garantir o seu, garantir, dar um de presente, sei lá, e vem participar do evento com a gente dessa terceira edição do Tribo Forte ao vivo em São Paulo. Vai ser em setembro, dia 22 23, de novo é triboforte.com.br, você clica lá em evento ao vivo e você pode ver se tem ingressos disponíveis para você ir lá ver a gente e, como eu falei, aí melhorar seu estilo de vida, né? ótimo, maravilha, com isso a gente vai fechando esse podcast mas antes de fechar o podcast, como é tradição aqui há mais de 100 episódios é aquela questão do que você comeu na última refeição, então eu torço, eu gravando isso de manhã o que que você, é... bom eu nunca sei se você comeu uma coisa de manhã ou não mas enfim, elucida pra gente aí
1: não, hoje de manhã eu não comi nada mas uh, ontem à noite eu comi queijo, só queijo queijo, só queijo <risos> não, só queijo não, <risos> tinha vinho também, tinha o quê vinho
0: ah, ficou melhor. Vinho queijo é, ma, é mais variado.
1: né? É, entendeu? Assim, precisa mais alguma coisa? Eu acho que não. Assim, eu, eu entendo Netflix. Uh, queijo <risos> e vinho resolve.
0: Resolve, não? perfeito. Eu também eu comi um monte de carne agora. É, um monte de bife aqui que eu, que eu fiz agora. Umas novas macadâmias para dar um, um crocante. E, ah, e um baconzinho também, que na verdade eu tenho dificuldade para achar bacon bom aqui, na verdade. Essa é uma, uma crise aqui, eu acho, no país que não tem bacon bom. Tem uns bacon aí um stolete muito grande que você usa para colocar no grill, você corta com tesoura, você corta com tesoura e coloca no grillzinho, você come pedacinhos esse pedaço da barriga de porco grande, mas o bacon em si, eu tentei duas marcas diferentes aqui, ele é que nem um presunto, tem é que nem colocar um presunto na, na frigideira, e eu não acho isso bacana de forma alguma, então, me resumir aqui, o alimento mais nutritivo, que é o bendito do, do bife, que eu, que eu degustei hoje aqui, delicioso, também, maravilha. Então é isso aí. Maravilha, pessoal. Olha só, o show de variedades finaliza por hoje episódio 118, mas a gente está aqui novamente semana que vem, com certeza, para a gente bater mais um papo sobre saúde, estilo de vida, alimentação, emagrecimento, tudo que diz respeito a isso. Um grande abraço a todo mundo. Obrigado, Dr. Souto. A gente se fala
1: semana que vem. Até lá. Obrigado, um abraço até a semana que vem.